että hahaa, että tämä on nyt muka roskaa tai yhdentekevää tai tämä ei ole nyt niinku arvokasta. Mutta nyt me tehtiin tai käsiteltiin sitä näin ja se voisikin häilyä sen niinku kauniin ja arvokkaan ja haluttavan ja askartelun, paskartelun niinku rajalla. Niin, tehdä niinku Rooma, tehdä Cesarin pylväät vessapaperirullista on niinku sinne alhaisen ja ylhäisen liittäminen ja se on niinku se estetiikka eikä se, että mä haluaisin, että Joo. se näyttää kierrätetyltä. Tervetuloa Shakespeare-podcastin toiselle tuotantokaudelle. Tämä on Klokriikketeatterin monikielinen podcast-sarja, jossa yhdessä mielenkiintoisten ammattilaisten kanssa keskustelemme teatterin tekemisestä ja kokemisesta. Mun nimeni on Iida Rosenblad, mä oon Klokriikketeatterin tiedottaja ja myös taustaltani toimittaja. Ja teatteri on ollut mun elämän ehkä jännittävin ja ihanin asia ihan lapsesta asti. Ja tämä into vaan kasvaa joka kerta, kun mä saan jutella ihmisten kanssa, jotka antaa mulle uusia näkökulmia teatteritaiteen analysoimiseen. Tässä jaksossa keskitytään Klokrikketeatterin ja Siriusteatterin yhteistuotantoon Shakespearein Julius Caesariin. Esitys palaa ohjelmistoon heti kesän jälkeen, tällä kertaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja mun vieraina on tänään esityksen lavastaja Milla Martikainen ja pukusuunnittelija Liisa Pesonen. Heidän kanssaan paneudutaan erityisesti ekologiseen suunnitteluun ja siihen, miten he ovat käyttäneet kierrättämisen ideaa Julius Caesarin visuaalisen maailman luomisessa. Ihanaa, että just sä kuuntelet. Tuloa Shakespeare-podcastin vieraiksi. Milla Martikainen, Julius Caesar-esityksen lavastaja. Kiitos. Kiva, että olet täällä. Ja Liisa Pesonen, saman esityksen pukusuunnittelija. Ihana nähdä teitä ja ihana, että päästään toivon mukaan kesän jälkeen vihdoin taas esittämään Julius Caesaria. Meillähän jäi esityskausi vähän harmillisen lyhyeksi, kun teatterit suljettiin just meidän ensi jälkeen. Mutta kiva päästä taas esittämään. Pidetään ensin tällainen pieni esittelykierros. Aloitetaan vaikka susta Milla. Kerro vähän itsestäsi ja sun taiteilijan työstä. Joo, joo. Ja lyhyesti. Tosiaan mä oon tota, opiskellut lavastusta ja sen jälkeen valosuunnittelua. Ja jo kuunnen aika sitten jo sieltä. Valmistunut siitä jälkimmäisestäkin ja tota, ä, sitten olen tehnyt niitä töitä ä, ihan laidasta laitaan niin kaikkia eri esitystaiteen lajeja ja myös jotain kaupallista työtä. Ja sitten myös työskentelen esitystaiteilijana ja katsotaan mitä kaikkea muuta vielä keksin tulevaisuudessa. Ihanaa, mitäs Liisa? No, mä olen pukusuunnittelija. Mä olen itse asiassa, jos pääainetta ajattelee, niin alun perin opiskellut vaatesuunnittelijaksi, joka sitten enemmän toimii niin kuin teollisuuden ja niiden vaatteiden kanssa, mitä me ostetaan kaupasta. Ja sitten sivuaineena opiskellut pukusuunnittelua. Ja sitten en osaa ihan tarkalleen sanoa, mutta jotenkin mielenkiintoisten töiden takia ajautunut sit siihen, että kyllä mä nykyään selkeästi enemmän pukusuunnittelija. Olen, tai, tai ainakin siellä työllistyn sillä puolella, eli esitystaiteiden, fiktioiden. Nytkin meillä on Millan kanssa tulossa vähän niin kuin dokuteatteria. Ja sitten teet leffaa joo, no, joo, leffaa ja, ja TV-mainoksiakin on jossain vaiheessa tehnyt. Nyt, en ole, nyt on ollut, kalenteri on ollut täynnä niin paljon muuta, tai että on. No joo, <laughs> miten tätä? Paljon ei, ei, niin, ka- kaikenlaista semmoista... Niin kuin, mikä on ihan niin kuin normaalia, että erilaisista murusista se leipä koostuu, mitä päätyy tekemään. Mm. Tosi monipuolisia taiteilijoita olette molemmat. Joo. No että me vähän opitaan vielä tuntemaan teitä, mm-hmm. niin mikä olisi joku henkilöhahmo tai vaikka kohtaus tästä Julius Caesarista, joka kiehtoo just sua eniten, Liisa? 
Gag? Toi on ihan hirveä kysymys mulle, koska mä nimenomaan näihin henkilöhahmoihin olen halunnut täysin uppoutua ja ihastua kaikkiin ja miettinyt niille kaikille kaikkea maan ja taivaan väliltä, mi- mi- mitä, mi- ketä he ovat, mistä he tulevat, mihin he ovat menossa, mitä merkityksiä he kantavat ulkomuodossa mukanaan. Jes, voidaan puhua kaikesta siitä. Mutta mikähän olisi joku yksittäinen, mikä mua jotenkin kiehtoisi erityisesti? Kääk. Äh, mun täytyy miettiä hetki. Se on ihan hirveä kysymys. Mä haluan, että Milla vastaa välissä. Koska no, ja mä ajattelin, että voinko mä niinku vähän auttaa sua, että onko tässä nyt kyse siitä, että sulla on niin monta vaihtoehtoa ja sitten tuntuu epäreilulta valita yksi. Joo. Tai jotenkin se, että mikä sieltä sitten nousee siksi, että mikä on se, se, niinku, se, se joku erityisen kiehtova. Koska siis aa, toisaalta mä tykkään siitä, mä tykkään esimerkiksi ihan hirveästi siitä lukkiuspoloisesta, joka siellä on jotenkin vaan... Luusius. Eikö se luukkius vai luusius? Ruotsiksi se on luukkius. Niin, okay. niin, mä oon tässä nyt tottunut tähän <laughs> Joka on siis äh, Joo. bruttuksen Joo. palvelija. Joo, ja, mutta sitten sit mä tykkään ihan hirveästi siis, siitä Julius Cesarista ja miten kaamea tyyppi siitä tulikaa. Sitten mä tykkään ihan siis siitä pehmolelutiikeristä, mikä siellä pyörii ja haisee näyttämöllä. Eikä Et, se nyt enää haise? E, e, no siis se on... Vaihteleva prosessi, että haiseeko hän Mä, vai Tätä ei. pitää ehkä avata vähän. Siis se löytyi tori.fistä jostain <tos> päin. Jo. Tämä tiikeri ja se kirkkonummelta. kirkkonummelta. Kun se sitten meille tuli, niin se piti kyllä käyttää pesulassa. <tos> että tota... Mutta sitten pesulasta sanottiin, että tämä on tosi vaikea pestävä. <tos> ja ajateltiin, että ehkä me pärjäämme hänen kanssaan. Mutta se on siis kyllästetty semmoisella hajunsyöjäsuihkeella <tos> nyt. Ja ilmeisesti on ihan siedettävä. Tiikeri Hän on ihan mahtava, sen voi nähdä esityksessä ja myös meidän promokuvissa. <laughs> Kyllä. Mutta en mä osaa tähän ehkä niin kuin tyhjentävästi vastata. Se on, se on, koska ne on itselle sitten ikään kuin kaikki rakkaita. Mm, ymmärrän. Joo. No mutta ehkä voidaan palata Joo, kaikkiin voidaan. näihin. Se, Milla, onko sulla joku suosikki tai joku, joka kuvaa jotenkin sua eniten? Asia, ai mua. Mua varmaan kuvaa tämä more is more estetiikka tai kollaasimaisuus, mikä, mikä siinä tota, näyttämällä on. Ehkä taas itse katsoo tietysti se väline, niin tilaa ja materiaalisuunnittelu, mutta myös ehkä joku oma temperamentti on sellainen, että katsoo isompia kaaria tavallaan asioissa. Eikä ole ehkä niin tarkasti vaikka kiinnitty johonkin henkilöhahmoihin. Tota, ja nyt minulle tulee se sama kuin Liisalle, että on siis valtavan paljon tosi hauskoja yksityiskohtia. Mun mielestä siitä niin kuin maailmasta tuli kokonaisuudessaan tosi, tosi runsas. Ja ehkä, ehkäpä mä voisin sanoa, että mun niin kuin suosikki siinä esityksessä on jotenkin se, että, että miten se on niin kuin sama aikaan mun mielestä tosi, tosi niin kuin runsas, mutta sitten saman aikaan se on niin kuin hauskan ilmavasti sellainen teatterileikkisä, että tehdään niin kuin paljon... Luodaan, käytetään niinku asioita monella tavalla ja tehdään niinku paljon, että siellä ei tavallaan mun mielestä ole niinku mitään, mitään turhaa, vaikka siellä onkin paljon asioita. Ja joo, tota, niinpä. Joo, tämä oli tosi tämmöinen mm. <laughs> Siis onhan se, kyllä mä niinku hekottelin itselleni, tota, ehkä vaikkapa sit sitä, että sitä ihan yleisö ei välttämättä ikinä, ikinä huomaa, mutta siellä on sellaisia... Tota, mm. sellaisia äh, koivuja, jotka näyttelee laakeripuita. Eli niin se on musta kauhean niin kuin hassua. Mutta tämä pitää ehkä leikata pois sitten, koska tämä mun Ei, se on tosi kiinnostavaa, että siellähän siis äh, olen itse nähnyt, niin. kun te siellä liimasitte niitä la- laakerilehtiä Kyllä, kyllä. Niin siellä on ta- talkoilla, talkoilla liimattu laakerilehtiä yksittäin, yksittäin oksiin ja mietitty tarkkaan, että millaisilla teipillä se tehdään, että kaikki on sitten maatuvaa ja kierrätettävissä. Mutta ehkä se moni nauratti, että tässä esityksessä... Tämmöiset kuolleet oksatkin näyttelee jotain muuta kuin mitä ne on. Niin. Mm. Aivan. Jos ajatellaan äm, Julius Shakespearea ja Julius Shakespearea, Julius Caesaria ja William Shakespearea. Äm, siitä, että mitkä oli teidän niin kuin, ensimmäiset fiilikset, kun te lähditte mukaan tähän prosessiin? Te tarkoitatko niin kuin, ihan prosessiin vai kun oli lukenut tekstin vai? Mm, niin. Vapaavalinta. No, vapaa, Vapaavalinta. Vapaatulkinta. Millä fiiliksillä lähditte mukaan niin kuin tähän, tätä työtä tekemään? 
Mä oon tässä eka. Sä olit tässä mukana mä, ensin. Mä olin myös mukana eka. Mä ajattelin myös, että se on hyvä semmoinen järjestys. Joo. Joo, tota, no, öö, se oli musta niin kiinnostavaa. Mä tota, en ollut tehnyt siis klassikkotekstiä sitten ehkä siis yli kymmenen vuoteen. Koulussa siis viimeksi. Mm. Ja tota, mulla oli sellainen olo, että se ei niinku... Tietyllä tavalla ehkä on se oma vahvuusalue, mutta sitten se tapa ja se tyyli, jolla tätä niin haluttiin lähteä tekemään ja ne teemat, mitä tässä haluttiin käsitellä, niin sitten mä ajattelin, että mulla on niin niihin varmasti annettavaa. Niin tota oli sitten, ja, ja niin hauska, hauska työryhmä ja hyvät, hyvät, hyvät puitteet tehdä. Ehkä sellaista niin kiinnostusta ja sitten, että kun mä niin olin lukenut sen tekstin, niin se oli musta aika tota, omanlaisensa, miten mä kuvailin sitä jotenkin, tuntuu, että siinä on semmoinen niin ryhmä, Tyyppejä, jotka juoksee murmelina alas jyrkänteeltä katsomatta niin kuin mihinkään muualle kuin omaan, jotenkin, omaan napansa, niin sitten se oli niin kuin kiinnostavaa, sitten, että miten sitä lähdetään työstämään. Jotenkin, tai niin tai, tai niin klassikon tekemisen kysymys tavallaan tässä ajassa aina, että miksi se tehdään ja miten mm. ja mitä siinä. Niin kuin, että mä mä itse esimerkiksi aloin sitten... Niin jotenkin päätin, että mä luen sitä niin niitä rivien väliä ja mä luen niin sitä kautta, että mitä siinä ei ole tai mitä siinä puuttuu. Että tuntuu, että se visuaalisuuden niin tärkeä tehtävä siinä olisi jotenkin se, niin se jonkin sellaisen, mitä siellä ei ole siinä tekstissä. Mm. Että tietyllä tavalla, koska se on niin semmoinen teksti, että ihmiset voisivat niin seistä verkkareissa mustassa huoneessa mm. ja puhua sen ja se niin toimii, koska se on niin sen tyyppinen draama. Niin sitten tietyllä tavalla se niin jätti itselle täysin vapaat kädet. Mä voin mm. tehdä tavalla ihan mitä tahansa. Ja... ja ja, ja hyvin selkeää oli tietysti se, että en, lähde, en halua myöskään lähteä tekemään mitään semmoista, nyt siirrämme tämän 2020-luvulle tyyppistä, vaan että joku, mm. niin kuin, joku muu kulma siihen. Ja se oli vähän a- aika hauska niin kuin seurata itselle ainakin, koska samaan aikaan kun me tehtiin tätä, niin oli se iso Shakespeare-kohu klassikoiden ja kanonin mm. asemasta taidekentällä mm. ja opetuksessa. Ja must meillä ja teillä oli niin kuin alusta asti tässä sellainen kriittinen näkökulma, Shakespearein tekstiin ja että heti oli selvää, että tästä tulee jonkinlainen niin queer, queer-luenta myöskin, jossa nimenomaan niin kuin, tarkastellaan ja murretaan niitä valta-asetelmia ja sekä tekstin sisältä että mm. ulkopuolelta. Että oli kiva seurata teidän työtä. M- mitä Liisa m- kerro siitä, kun sä tulit mukaan prosessiin? Joo. Mä tulin siis vähän, vähän myöhemmin, että jonkinlainen taiteellinen prosessi oli jo käynnistynyt toisen pukusuunnittelijan Milja Ahon kanssa. Ja ikään kuin, koska korona pisti kaikkien aikataulut ja kuviot uusiksi, niin sen takia mä sitten tulinkin tähän. Ja se, se oli jotenkin kiinnostavaa, koska mä sain sen käsikirjoituksen luettavaksi niin, että mä, mulla oli jo ikään kuin sitten asiasanoina mulle vähän niin kuin tarjottuna, että, että, että toogia pitäisi olla ja kyllä siellä glittertoogakin pitäisi olla ja, ja että... Että tässä kyllä lavastaja ja valosuunnittelija ehdottomasti haluaisi tehdä tämmöisestä niin kuin hyvin vahvasta kierrätysmateriaalikulmasta, mikä oli musta ihanaa. Musta oli ihana tulla tuotantoon, missä mun ei tarvitse itse ujosti kysyä sitä, että voisinko mä please keskittyä tähän asiaan, vaan että saattaa tulla sitä, että jes, että, että, että nyt voi oikeasti alkaa, niin kuin rau, niin kuin suoraan alkaa ajattelemaan tätä kautta ja sitten kun myöskin kun sitä tekstiä lähti lukemaan, niin oli ikään kuin tämmöiset asiat. Ai niin, ja sitten oli myöskin isoista lihaksista oli jo, se oli esitetty semmoisena niin kainona toivena, että voisiko tässä olla isoja lihaksia. Niin mähän, mullahan oli jo ensimmäisellä lukukerralla jossain määrin päässä sit taustalla isoja lihaksia ja glittertoukia. Että sillä lailla se ei ollut ikään kuin niin tyhjä. Mutta sitten kans samalla oli, se, se oli ihanaa tämmöiseen klassikko, klassikkotekstin tekemiseen mukaan tulemisessa, että, että mäkin loppujen lopuksi aika vähän on, Tai siis, onkohan tämä itse asiassa on varmaan mun ensimmäinen klassikko, minkä mä oon nyt tehnyt. Niin, niin se, että, että saat, saat, mä, oon, mä oon tehnyt, ollut myös niin, niin kuin, ikään kuin erikoisissa kokeilevissa produktioissa mukana, että saattoi jotenkin kauhean helposti sanoa, kun joku kysyy, että mitä sä nykyään teet. Mutta saattoi sanoa, että mä tein Shakespearein. Julius Cesaria, mikä tuntui itselle ihan absurdilta vastaukselta sanoa kellekään, mutta samaan aikaan jotenkin tosi helppoa, ei tarvitse tulla jotain synopsista siihen perään, mistä on kyse. Mutta mulla oli ehkä, uh, tämä onkin ihan kiinnostavaa, koska tuo eka kysymys oli toi, että kehen eniten, kuka hahmo olisi jotenkin tärkeintä ja kehen eniten samaistu. Ja nyt mä en, en mä ollut tätä edes muistanut, mutta eka 
lukukerralla mä muistan, että mulla oli bruuttus jotenkin tosi tärkeä. Ja se sen jotenkin ehdottomuus ja se, että se vaan niin kuin valuu johonkin tilanteeseen, mistä se ei keksi mitään järkevää. Tai siis, että ne sen vaihtoehdot, mitä sillä on, niin on aika kaameita. Että miten, miten tässä mennään eteenpäin. Jotenkin se, se oli mulla niin kuin niin kuin ykkösenä kiinnostunut, että vaikka näytelmän nimihenkilö onkin Julius Caesar, niin jotenkin tuntuu, että itselle tämä kertoo enemmän siitä bruutuksesta ja sen, sen jotenkin siitä kaaresta. Ja koska Caesarhan, kuten kaikki tietää, se ei ole mikään yllätys, että se murtaan jo niin, näytelmän keskivaiheilla tai aika niin varhain. Joo. No mutta miten, kun sä puhuit Milla niistä ähm, rivien väleistä ja että ketä siitä tekstistä puuttuu, miten... Voitko kertoa siitä enemmän ja miten sitten siitä päädyttiin tavallaan tähän ihanaan glittertoogaan ja pahvisiin roomalaisiin pylväisiin? Juu, no tuota, nyt pitää ihan kaivella muistiaan, koska tästähän on jo pieni hetki, kun on ollut siinä vaiheessa. Prosessikin oli kuitenkin aika pitkä, mutta mä yritän niin nähdä silmeni edessä sen Google Docsin, johon mä oon kirjoittanut. Mä tehtiin paljon niin tälleen myös niin etänä ja erilaisten välineiden katsotaan, mikä voi olla myös tosi toimivaa. Mä muun muassa tein, tein tuossa, niin mä välillä tein, että mä jaan mun niin työpäiväkirjan kaikille, että kaikki saa käydä lukea mm. kaikki mun mitkä tahansa ajatukset. Se voi olla joskus niin hedelmällistä. Niin tota, mä listasin jotenkin, niin kuin, että siitä niin tekstistä puuttuu, siitä puuttuu niin arki ja sieltä puuttuu se, että joku pesisi pyykkiä, laittaisi ruokaa, harrastaisi seksiä, siivoisi, sieltä puuttuu lapset, sieltä puuttuu eläimet, sieltä puuttuu... Työminen ja vessassa käynti ja sieltä puuttuu kaikki tämmöiset elämää ylläpitävät mm. toiminnot. Ja, 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 ja eihän siellä sitä niin kuin, tota, naissukupuoltakaan ihan hirveästi mm. ole edustettuna. Mutta että et jotenkin sieltä puuttuu niin kuin, tavallaan se joku, mikä siinä on sellainen... Niin kuin, no, mä en tavallaan haluaisi niin kuin, käyttää tämmöisiä niin kaksijakoisia, että luontoja kulttuuria näin, mutta sieltä tavallaan se, se mikä se, niin kuin, se ympär, suhde ympäristöön niillä henkilöillä on, niin sitä ei niin ole, tai sitten se on se niin maaginen uhkaava, että enteet kiinnitti myös mun huomiota paljon, mm. että et, et siinä oli jotenkin semmoista niin häiriön tai niin murenemisen jotenkin vibaa sieltä ympäristöstä, ja sitten sitä tulkittiin niin eri tavalla. Ja, ja, mutta tuntuu, että sekin oli niin kuin, Tavallaan, että siellä ei ollut sitä niin ympäristöä tai jotain muuta kuin ihmistä sinä itsenään, vaan se oli ikään kuin tavallaan sen niin kuin draavan jotenkin osa, että ikään kuin tämä ukkosmyrsky nyt kiinnostaisi, että onko niin. keissari kuolemassa vai ei. Tavallaan. Ja myös hyvin tulkinnanvarasta, että tapahtuuko nämä asiat oikeasti vai onko se niin kuin niiden ihmisten ää, niin kuin tulkintaa. Siitä maailmasta, niin kuin, että, 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 että se teksti kertoo semmoista niin pienestä, pienestä piiristä ja pienestä maailmasta, jossa ne pyörii ja sitten niin, ehkä välillä niin tulee säröjä siitä, että jotain on jossain muuallakin. Mutta jotain, jotain tuommoisia niin. ajatuksia mä muistan, että mä mietin, joo. Joo, mä, ja et, et siinä on tavallaan se, niin jos puhutaan mm. niin kuin, privaatista sfääristä ja sitten siitä mm. julkisesta poliittisesta, niin, kyllä. niin se, tavallaan se henkilökohtainen puuttuu sieltä. Kyllä, kyllä on siellä mm. niin kuin, tavallaan jotain sellaisia, vaikka voi se Ruutuksen en saa unta mm. kohtaus. Mä en oikein enää muista, että mitä siellä tekstissä on, kun sit mä, niin. mä muistan vaan ne niin kuin meidän. Niinpä. Et tekstissä Shakespeare ei tainnut kirjoittaa sitä, että Cesar ripustaa pyykkiä. Ei. Ei. No niin. Ei. No mutta miksi glittertooga? Se on ollut jotenkin tällainen äh. sana, Joo. joka on ollut mukana alusta asti. Se on niin. Mä ehkä jopa kysyin alussa, että keneltä tämä on tullut tämä sanapari glittertooga, joka on ihan hirveä herkullinen. Että on kyseessä tämmöinen miesten ukkoiluvaatekappale ja sitten se tehdään glitteristä, jostain glitterkankaasta. Tähän, saanko sanoa ihan salaviitteen? Sun pitää ehkä avata myös sitä Touga kukkoiluvaatekappaleen. Aa, joo, siis koska Tougahan on, äh, on ihan absurdi äh, valtava kangaskappale, joka, jonka pukemiseen tarvitaan kaksi orjaa, jotka on hyvin koulutettu tähän toimenkuvaan. Ja se, että, että kun se puetaan päälle, niin se, siinä ei ole ainuttakaan kiinnitystä, ei ainuttakaan, se on vain se yksi kankaan kappale kietaistaan ympäri. Ja sen, se on ikään kuin, niin kuin mahtavuuden symboli, että kun sä pystyt semmoinen päällä kävelemään rauhallisesti, ylväästi ympäri Roomaa, kukaan ei kajoa, se on ikään kuin semmoinen niin riikinkukon sulat. Että näin kuulimaa on, että mä voin vaan vetää tämä päällä, mun ei tarvitse tehdä semmoista työtä, missä tämä niin häiriintyisi tämä mun pukeutuminen tai... 
muutamasta. Se, siinä on mm, niin kuin... Niin just. Joo. Tässä esityksessä on yksi mun suosikkikohtauksista on, kun Cesarille puetaan joo, se tolta. Mikä kylläkin on hyvin, hyvin näyttämä versio. Siinä on öö, kaksi kertaa vähemmän kangasta kuin ihan oikeassa toukassa oli. Siinä on kiinnityksiä sen takia, että, että siinä on vain yksi näyttelijä, joka ei pysty toimimaan kahtena koulutettuna orjana, vaan esittää myös roolia siinä samaan aikaan ja niin poispäin. Niin, niin, totta kai näissä on sitten sumplittu ja sitten samaten nehän on sit ikään kuin, siellähän on myös ikään kuin tavallisia senaattoritoukan näköisiä toukia, jotka on näyttämöversioita, että ne voidaan kahdessa sekunnissa heittää päälle, että pukuvaihtoihin ei tarvita myöskään niitä kahta orjaa per näyttelijä. Niin, niin, joo, mutta siis tällä, tällä tavalla se touga on ikään kuin tosi merkityksellinen mahtimiesten vaatekappale tuolta ajalta. Ja sitten jotenkin se, että siihen yhdistetään glitteriä, joka on pelkästään sanana, sehän viittaa pikkutyttöihin ja, ja vähän niin kuin hömp- Semmosia, moniin semmoisia asioihin, joita pidetään hömppänä. Ja, niin, ja sitä, ja sitä on myös toisaalta ja, jonkun tietynlaisen ehkä niinku sellaisen, sitä kautta kun se on niinku feminiinista niin. ja hömppää, niin sitten se on myös jonkinnäköisen tietyn niinku kapinan tai kyllä tällaisen. Joo. Ja sitten jotenkin se, että et sit, kun, sit, kun se yhdistetään siihen toogaan, niin sitten se mun mielestä entisestään jo kasvattaa sitä toogaakin sillä lailla, että näin kova mä oon, kun mä voin pukeutua tähän pinkkiin ja kiiltävään toogaan. Tai se, se jotenkin... Se, se ikään kuin menee johonkin potenssiin, missä se touga ei vielä huijumaan sitä glitteriä ja siinä on, niin, siinä on joku, myös joku niin kuin, niin kuin kaksi erilaista asiaa tai joku ristiriita. Niin, Mä kyllä. luulen, että se on varmasti aika intuitiivinen niin kuin niin kuin, just niin kuin risti, ristiveto joidenkin joo. asioiden välillä. Joo. No, joo. Mulle se tuntui semmoiselta, että hän avaa tätä, että mitä tämän teoksen... Että Glittertouka ja isoja lihaksia, että mä tiedän täysin, mitä mä oon tulossa tekemään. Mm. Niin tavallaan just sellaista niin maskuliinisuuden jotenkin dekonstruktiota ja Joo. Tai analysointia. Joo. Jonkun tämmöisen visuaalisen kielen kautta, mitä ei tarvitse ihan niin täydellisesti Ja sitten ne on vaan purkaa. Onhan ne niinku ihania. Onhan ne ihan. Ne on sit, joo. Glitter on niinku ihanaa. Joo, ja toogat on ihania. Mm. Et, et. Niin no tuosta mä en <laughs> Mutta sä oot siis niinku opiskellut tämän oikean tavan pukea niitä toogia ja sä oot toogamestari. No, no en mä, it, mä itseäni mestariksi sanoisi. Kyllä meillä sovituksissa meni aika paljon aikaa. Kiitos näyttelijät, jotka suostuivat seisomaan. Emme, me, emme minä ja pukuharjoittelija Emmi Simola ja pukuampelija Ellu Apo Riikonen. Niin, niin, em, em, niin, niin tota, em, emme eht, siis... Emme ehtineet täysin, niin me, me harjoiteltiin sitä toistemme päälle sitä toukan pukemista sitä varten, että me pystyttäisiin sovituksissa ikään kuin tehdä se toukan pukeminen oikein ja sitten sieltä laskosten väleistä etsimään ne kaikki kiinnityspisteet, että tästä ja tuonne ja näin. Ja sitten tämä saadaan, että tämä näyttää aina tältä. Mutta jouduttiin me sitä niiden näyttelijöidenkin päälle muutamaan kertaan aina vekslaamaan ja pukemaan uudestaan, että se saatiin toimimaan. Vitsi, miten jännittävää. No Milla, kerro tästä sun ää, maailmasta. Siis tämä koko esityksen niin visuaalinen ilmehän on ihan huikea ja sitä on niin kun, kriitikotkin ylistäneet. Ää, ihana maailma, minkä olette sinne luvannut. Mutta sun idea oli nämä tällaiset pahvista tehdyt niin. pylväät. Mä luulen, että se oli ehkä mun idea. Mä luulen, että... Siinäkin oli joku sellainen, että tässä aika paljon puhuttu karnevalismista ja huumorista ja sitten ehkä just jotenkin siitä, että ei tehdä epokkia, ei tehdä myöskään nykyaikaa, vaan tehdään jotain tämmöistä fantastista symbolien ja merkkien maailmaa. Ja sitten aika tuntuu, että aika intuitiolla on monet ratkaisut tullut ja sitten siinä on ollut myös, ehkä mä itse tykkään myös ajatella välillä hyvinkin silloin, kun mulla on vaikka pelkästään lavastajan, lavastajan rooli, niin tai jonkun visuaalisten rooli, niin hyvin niin kuin konkreettisesti esimerkiksi itse mulla on nykyään periaate, että mä en tee lavastusta, jos ei se ole ekologista lavastusta mm. tai ekologista skenografiaa, että ei vaan ole mitään muita vaihtoehtoja ja mm. siitä on niin kuin monia eri tyylejä tehdä sitä ja eri konteksteissa, mutta esimerkiksi tässä vaikka mä ajattelin, että se, että pyrkii niin kuin käyttämään kierrätettyjä dyykattuja materiaaleja, joita sitten niin kuin nimenomaan käyttämällä työvoimaa yrittää sitten mm. uudistaa, niin se on niin kuin Hyvä juttu ja sitten tietysti kaikkea, niin se on yksi asia, joka on ohjannut sitä estetiikkaa myös, koska sitten mä tavallaan tiedän, että sen tyyppisestä voi myös syntyä vaikka jotain kollaasimaista tai mm. nyt mä puhun tosi monia asioita, mä voin peruuttaa <tos> pylväisiin, 
Mutta tota, eli niissä oli, mä luulen, että se oli joku sellainen, niin kuin, että et sitten mä niinku mietin sitä, että okei, et jos on togia ja sitten, että mitä on se niinku, tällainen roomalainen arkkitehtuuri tai mitä ne on ne, niinku, ne paikat. Ja sitten pylväs on, niinku, on niinku kiinnostava asia. Se on semmoinen, niinku, että tavallaan toisaalta se tuo heti jotenkin se ajan, se on vallan symboli. Sitten jotenkin se, no jos se on taas niinku pahvia. Ja me just puhuttiin paljon siitä, niinku, että, että sitten sitä niinku dekonstruoidaan tai rikotaan mm. tai jotain sellaista, että sitten onkin yhtäkkiä kevyitä. Se liittyy myös sen teatterileikkiin, että se on hyvin niinku teatterijuttu, että on mm. niinku pylväitä, sehän on niinku mm. superteatterijuttu. Niin sitten olla sen kaitenkin silleen, että tässä on nyt tämä niinku pylväs ja nyt me nostellaan tätä ja rikotaan tämä. Ja siis niinku täydellisessä maailmassa me oltaisiin niinku rikottu ne kaikki ja poltettu ne ja tehty vain yksi esitys, mutta totta, tämä ei ollut nyt performanssi, vaan teatteri, joka pitää toistaa chiljana kertaa. Niin siinä oli paljon miettimistä ja, ja, ja tota, sitten mä mietin, sit kun mä en, mä en pylväitä tutkia, niin mä yritän niinku kaivaa. Mä en ehkä saa noin upeita luentoa nyt pylväistä kertoa, mitä sun tuli toogista, mutta ne on nimenomaan korinttilaisia pylväitä nyt siellä, ne kaksi, tai itse asiassa ne myös ne pienemmät Ikea-jakkaroihin tehdyt pahvipylvät. Jos oli myös taas se niin kuin ajatus sitä leikillisyydestä, että, että kaikki on niin kuin vähän, mm. vähän niin kuin monia asioita. Mm. Niin ne, on niin kuin, ne on esimerkiksi silloin se lehvästö niin yläosassa, niin se on, se on ollut niin kuin puu tai että jotenkin niin kuin pylväiden alkuperää on myöskin on ollut sellaisia isoja niin kuin puita, jotka on pitänyt jotain julkisuja pystyssä. Nyt mä saatan, niin kuin, mulla on vähän hutera mielikuva, että muistanko mä enää nyt tätä mun researchia, eli mä tässä voitaisiin disclaimerin ihan jättääkin tänne podcastiin, että googlatkaa itse. <laughs> Mutta se musta se oli viehättävä se etus, koska, koska sitten mä olin silleen, niin kuin, että voiko se pylväs jotenkin muuttua puuksi. Mä niin kuin mietin sitä, että voiko se jotenkin niin kuin just murentua mm. ja hajota ja sitten sieltä tulee jotain sellaista niin kuin kontrolloimatonta. Niin kontrollihan muuten, että se liittyy paljon niin. mulla siihen kokonaisdramaturgian kaareen. Että se on alussa on niin kuin kontrolli ja se on niin kuin järjestys, jota ne niin kuin yrittää pitää. Ja sitten tavallaan se, miten mä vaikka sen tekstissä luin sitä enteiden maailmaan, niin sit se on niinku se kaos ja sattuma ja kaikki muut niinku olosuhteet mm. ja kaikki se, mi- mitä ei pysty arvioimaan, mitkä jätetty pois, ilmasto, öö, mikä tahansa, mm. joka mm. Niinku murentaa sit sitä kontrollia ja mm. ne, ne niinku tyypit siellä ei niinku pysty tavallaan pitämään sitä kasassa sitä hommaa, koska ne, niiltä puuttuu niinku ihan kaikki hengissä selviämisen tarvittavat taidot, niin kuin alkaa niinku tunnetaidoista ja rakentavasta kommunikaatiosta. <tos> Nyt pyykin pesuja ruoanlaittoon myöten. Niin tota, joo. joo, ei vaikka sienestä myös käytössäkään kohtauksessa. Ei, ei. <laughs> Mutta toi on, joo. musta ne on ollut noin pahvipyl- tai pahvimateriaalia, nämä on ainakin ollut tosi varhain, koska se on joo. ollut myöskin semmoinen, että silloin kun Kalle on mulle soittanut ja kertonut tästä, niin joo, joo, kyllä ohjaaja Kalle, niin, niin sitten... Niin silloin Kalle jo mainitsi, että, mm. että sua kiinnostaa pahvi. Se ei joo. ollut silloin ehkä vielä... Sen pidemmälle pohdittu, että mitä siitä pahvista tehdään, Joo. mutta pahvimateriaalina kiinnosti. Joo, Joo se on halpaa ja, ja helppoa ja siitä on nopea tehdä tavallaan ja, ja sitten se on niinku haurasta halpaa. Jotenkin niinku, niinku vasta, taas siinä se kontrasti. Että, ja sitten ehkä tähän pitää sanoa, että sitten se tuntui musta hyvältä, että sitten meillä oli tota, öö, sitten mulla oli rakentajana tuolta Espoon kaupunginteatterin tiloja saatiin käyttää Olli Kettunen, sitten rakensi niitä pylväitä, niin sitten kun hän teki niin hienoa ja tarkkaa ja huolellista niin. työtä, niin sitten siinä on se upea se niin kuin ristiriita, että se on niin ihan törkeen hieno laserleikatut lehvät ja Joo. huolella liimatut kaikki niin detalit ja sitten se materiaalin ja sen niin kuin huolellisen käsityön jotenkin ristiriita ja sitten se, että niitä myös vähän siellä kuitenkin uskalletaan rikkoa ja pystytään rikkomaan. Niin. Ja niissä... Ja mun mielestä niissä pahvipylväissäkin mm-hmm. täytyy myös yksi semmoinen ajatus, mitä me alettiin sitten jossain vaiheessa kantaa ainakin mm-hmm. mukana, eli tämän teoksen kuolema ja se, että mitä tälle teokselle tapahtuu myöhemmin. Mm-hmm. Ja kun pahvi on siinäkin just niin hieno materiaali, että pahvia voi jo käyttää niin, että on kiertotalousjärjestelmä, missä pahvi mm-hmm. kiertää jonnekin ja sitten se pahvipylväiden rakentaminen ja miten niitä liimattiin, niin suunniteltiin sen mukaan, että ne voi palautua ne pylväät. Mm-hmm pahvin kierrätykseen, eikä että ne päätyy polttoraskikseen. Mm. Yeah. Niin, niin se, ja ja se, se oli jotenkin semmoista kanssa, mikä valui mun työskentelyyn, että mä tein niitä joitain naamioita, me tehtiin, mä aloin keväällä keräämään mehupurkkeja, koska niissä on hienot hopeasisukset. Mm. <laughs> niin, niin, 
ja, ja, ja sitten vastaavasti kokosti sit niitä naamioita, niin että käytti pakkausteippejä ja sellaisia, mm. jotka siellä pahvikierroksissa Niitä on tavallaan kaksi tasoa. Toisaalta niin. niin itse haluan aina ajatella, että se mitä mä teen, niin se on myös se niin esityksen. Että on tavallaan niin kuin, et, 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 äh, niin etukäteissuunnittelu mm. ja mä en tiedä mitä nämä termit on suomeksi. Sourcing, mutta siis sillä niin kuin, että, että tavallaan se ei ole vaan se teos, vaan että mä teen jotain, se, se tulee jostain se materiaali ja se menee jonnekin. Ja tämä on ehkä tämmöinen vähän niin kuin muotoilun tai tällaisen niin kuin laajemman materiaalisen ajattelun. Ja sitten toisaalta sitten se, tämä tyyli myös voi luoda tietynlaista estetiikkaa. Siis sen estetiikkaan voi myös niin kuin häivyttää, mutta mä luulen, että me haluamme luoda sellaista, niin kuin, että se esitys ei näytä niin kuin ekologiselta, koska se on taas ihan, voi tästä voisin puhua niin pitkään, niin. mutta sitä ei myöskään häivytetty, että mitä Joo. ne materiaalit Joo. on. Että siinä on vähän semmoinen niin kuin Sellainen kaksoismerkityksellisyys Joo. myös. Joo. Haluan sanoa tähän vielä, että samaahan on esimerkiksi se lattia, Kyllä. Joka, jo, joka oli niin kuin tämä ajatus, kun mä sain sen jossain vaiheessa, että herneaika, että nyt lähdetään niin kuin oikein tradition tielle, että minä aion siis tehdä siis feikki marmoria. Joo. Oikein hykerrytti, että nyt kyllä, Joo. Nyt kyllä Joo. Nyt on niin kuin. Ja se oli semmoista vanhaa tanssimattoa, joka oli tosi kulunutta. Joo. Kulunutta, niin sittenhän siitä tuli aivan siis arvo nousi. Joo. Huutokaupata sitten. <laughs> Niinpä. No nyt tästä päästiinkin hyvin tähän mm. ekologisen mm. tekemisen asiaan. Tota, sä sanoit jo Milla, että, että sä, sä et tee muuta, että kaikki sun, kaikki sun työt noudattaa. Niin, tai, tai pyrin, tai musta ei ole niinku se ei ole vaihtoehto, Joo. että nyt niin. mä teen niinku epäekologisesti tämän teoksen. Niin. No, mutta mitä se, mitä se tarkoittaa se ekologisuus? No se voi tarkoittaa ihan tosi montaa asiaa. Kyllä. Mä voin höpöttää ja sitten Liisa voi aivan vapaasti siihen väliin tota, täydentää. Ähm, mutta että, ja siis, se, siis, se, niin mä ajattelen aina niin, että, että se... On niin erilaisia tapoja toteuttaa sitä ja se riippuu vähän niin kontekstista, missä mä toimin, että minkälaiset mm. resurssit mulla on käytettävissä, mitä mulla on ylipäätään tekemässä. Ja, ja myöskin niin tavallaan, sit kun ajatellaan niin taidetta ja teatteria, niin siinä on myös se, että tosi usein niin vaikka joku ensimmäinen mielikuva voi olla vaikka se, että no nyt niin lavasteet pitää just kierrättää tai jotain, mutta oikeastaan sit, jos ruvetaan ajattelemaan niin tuommoisen ekotehokkuuden näkökulmasta, niin, niin ei välttämättä ne lavastemateriaalit ole se kaikista hiilijalanjäljeltään raskain asia, vaan niin. siellähän voi olla niin kuin, sitten vaikka just jotain niin infrastruktuuri, yleisön liikkuminen paikalle esimerkiksi saattaa olla paljon suurempi energian mm. käyttö mm. kuin se itse esitys. Että se on niin enemmän tavallaan, voi ajatella, että sille niin ekotehokkuuden näkökulmasta ja sitten vaikka spesifisti lavastuksessa, niin se on aina niin ele, että koska mä voin valita tehdä ihan mitä tahansa, mm-hmm. niin mä valitsen, että mä yritän käyttää kaikki näitä mm-hmm. recycle, repair, mikä mm-hmm. se oli se kolmas. Mutta joka tapauksessa kaikki tietää näin, niin. Niin kuin, niin. sitä niin perus, perus, perussettiä ja sehän on kans ihan valtavan niin kompleksista, että mm-hmm. ei ole niin kuin, olisipa semmoinen appi, niin syöttää eri skenaarioita, että mitä mä meinaan niin. tehdä, että jos mä nyt haen tämän kierrätetyn pavirulla, mutta mä ajan sen takia autoa 30 saa enemmän, niin mitä niin. sitten? Ja se on niin yksi taso. Näinpä. Ja sitä, sitä niin kuin voi välillä hyödyntää. Sitten on tietysti niin kuin se taso, että minkä tyyppisiä, niin kuin, mikä viesti siinä esityksessä on, mitä estetiikkaa ja mitä maailmaa sen kautta luo. Ja sitten se, että miten vaikka kestävästi pyrkii työskentelemään, sitten niin kuin ajatellen ihmisten voimavaroja ja resursseja. Mm. Ja, ja sitten on vielä ehkä sekin, että yrittääkö vaikuttaa sillä esityksellä jotenkin. Ja mm. Siinä mä tavallaan aina sitten välillä ajattelen, että sit se niinku vaikuttamisen kenttä voi olla sitten vielä joku, joku ihan muu. Tarkoitan siis, että esimerkiksi vaikkapa nyt tässä, kun me tehtiin näyttämällä teatteriesitystä, niin mä en niinku itse lähde tavallaan siitä vaikuttamiskulmasta, vaan että niin. jos enemmän vaikka suuremmin, suuremmin vaikka jossain aktivismin kentällä toimii, niin sitten se on niinku se kärki. Niinpä. Että tota, nyt tuli pitkä monologi. Ja en ole niin ihan varma, kuinka kauhean järkeviä. Siis tässä on tosi Joo. monta, Joo. kyllä. Mä oon kirjoittanut tässä siis artikkelin liikekielelle, jossa mä ehkä muotoilin näitä asioita vähän paremmin. Löytyykö se netistä? Se löytyy netistä, jo. Liikekieli. Liikekieli. Lehden numero. Ekososiaalinen jälleenrakennus. Joo. Tästä lisäluettavaa. Joo, se on hyvä numero. Siellä on Joo. monta hyvää kirjoittajaa. Ja. ja siellä on itse asiassa, äh, siinä Millan artikkelissa on yksi... Mun nykyinen lempilausahdus, kiire on toisin tekemisen pahin vihollinen, koska se on varsinkin omassa, omassa elämässä tällä hetkellä ja on, on varmaan ollut aina, 
ainahan sitä vetoaa kiireeseen. No muuta. <laughs> niin, niin, tota, niin se, että kun se, se, se justiinsa, millä ensimmäiseksi tuossa mainitsin resurssit, ne, se resurssit on jotenkin, mäkin ajattelen, että se on tämmöisessä niin kuin ekologisessa työskentelyssä ikään kuin se ensimmäinen kysymys. Ja se resurssi ei tarkoita pelkästään sitä, että mistä mä hankin kankaat, vaan se tarkoittaa myös sitä, se tarkoittaa myös vaikka mun työaikaa, mun, mun käytössä olevan työvoiman työaikaa, se tarkoittaa niin kuin monella tapaa niin kuin laajemminkin sitä, että... Asioiden skaalaamista ikään kuin siihen, niin. että minkä voi tehdä kestävästi. Niin, mm-hmm. niin, sillä lailla, että kukaan ei ole myöskään palannut loppuun, kun teos on valmistunut. Ja sitten, ja justiinsa toi se jotenkin ajatus siitä, että, että Kiire on toisin tekemisen pahin vihollinen. Mä oon jotenkin nyt, tai siis on, on itsekin omassa työskentelyssä ehkä, sitä on joka tapauksessa painottanut sitä, että ensimmäiseksi, niin kuin aina, että ensimmäiseksi yrittää löytää sen, että mistä mä löydän tämän asian niin, että, että sitä ei vaikka tarvitsisi suoraan hakea tuolta kaupasta, jos se on jokin, mikä on vaikka lyhyen kohtauksena ajan elokuvassa tai, tai muuta vastaavaa. Et, ja, ja se on ollut siis varsinkin leffapuolella se on järkevääkin nostaa joku kierrätetty vaate sen takia, että muuten sä käytät työaikaa sen vaatteen patinoimiseen ja <tos> niin poispäin, mikä sitten taas on ihan järjetöntä, että sä ostat uudet parkut ja sitten sä ajat autolla niiden yli ja hiot niitä jollain ja, ja revit niitä saksilla palasiksi ja sitten todellakaan kukaan ei enää halua ostaa sen kaksi sekuntia nähdyn pultsarihousuja käyttöönsä. Tota, jo, jolloin se on parempi, se, sehän on mahtavaa. Paitsi jos se on tosi kuuluisa näyttelijä, joka Joo, totta, totta. Ne on kyllä usein avustajia. No ei, mutta tässä, koska tämä ekologista pukusomittori, että pitäisi kästää sellaiseksi putsarissa, että on tosi totta. kuuluisa tyyppi. Ihan ja sitten voisi myydä Joo. sille, että, että Joo. joku kuuluisa tyyppi nyt tähän sen housut. <laughs> Tätä täytyy alkaa lanseeraamaan tuottajille. Tämä oli, eikö tämä ollut ekoluovuutta? Nyt? Tämä oli ehdottomasti ekoluovuutta. Joo. Mutta siis se, että, että ylipäätänsä se, että, että on vaikka, että mäkin yritän sitä ajatella sitä, että sitten kun mä lähden miettimään haalimaan sitä, että millä keinoilla joku teos olisi tehtävissä ekologisesti, niin sitten yrittää miettiä vaikka sitä, että okei, että mulla on nyt vaikka tämä, että mun pitäisi keksiä näille jostain, niin kuin tässä teoksessa oli, että mä halusin, mä halusin valkoiset teepaidat, missä on painatukset noiden toogien alle. Ja ensin mä yritin löytää valtavia, koska ne on ne valtavat lihakset. Ne tartti jotain 3, 4, 5 XNLN T-paitoja, niin yritin löytää sen kokoisia niin, että ne on jotenkin siedettävässä kunnossa ja painatuksilla. Ja en löytänyt. Ja sitten mä ajattelin, alkoi olla jo ehkä sillä aavistuksen kiire, mutta mä ajattelin, että mulla on 15 minuuttia aikaa nyt pohtia tätä, että keksinkö mä ratkaisun. Että et, et just siinä se, että, että missä niin, kohdassa. Niin, 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 liian niin, niin. Ja sitten jostain sieltä aivojeni syövereistä muistin, että onhan nyt Suomessa on Pure Waste, joka tuottaa teepaitoja, niin kuin leikkuu jätekankaista muun muassa. Niin, niin, niiden teepaidathan käykin itse asiassa tähän meidän ikään kuin ajatukseen. Että et kyllähän on, onhan, sehän on mahtavaa. Koko ajan maailma on menossa siihen suuntaan, että voi ostaa jopa uusia tuotteita, jotka on mm. jo valmiiksi jonkinlaisessa kiertotaloudessa mukana. Sekään ei välttämättä niin kuin ratkaise kaikkea. Että et kyllä sitä edelleenkin voi yrittää... Sen, löytää sen dyykatun asian ensin ja sitten sit koko ajan. Se on vähän niin kuin mun, mun äidillä on puutarhanhoidosta sanonta. Ensin nostetaan siemenet, sitten nostetaan taimet, sitten nostetaan valmis kaali. Ehkä jotenkin semmoisella ajatuksella voi myös toteuttaa. Yrit, aloittaa siitä, että yrittää parhaansa. Niin, niin kyllä. Eikä olla jotenkin liian sit ankara itse, itselleen. Että jos, jos, siis, ja, ja kun, nämä on kuitenkin nämä on asioita, mitä silloin kun mä opiskelin vielä kun mä opiskelin vaatesuunnittelun puolella, niin tämmöisille ajatuksille ikään kuin vähän naureskeltiin ja sanottiin, että tämmöiset jutut on aina aika karmeita. Ja, joten, se oli aika semmoista suoraviivasta. Niin kuin, ja, ja, ja sitä, sitä oli, niin kuin, että vaikka silloinkin oli niin kuin tullut sustainable design opintolinja aaltoon, mutta silti tämmöinen ikään kuin pohja, vahva pohjavire oli, että, että nämä on kuitenkin semmoisia, mitä... Niin kuin, itse saa sit opiskella koko ajan uudestaan, niin, niin joka, joka yhdessä teoksessa ei, ei vaan voi ratkaista kaikkea, ei voi oppia kaikkea, ei voi löytää niin. kaikkia parhaita vaihtoehtoja. Sit, se liittyy niin paljon niihin rakenteisiin, missä kyllä. toimitaan. Kyllä. Itekin, niin kuin, en kyllä sanoisi, että mä millään, minkään sortin asiantuntija-aiheesta, vaan koko ajan sitä vaan niin kuin yrittää, niin. yrittää opiskella ja tehdä niin kuin parhaansa, että niin. 
Niin ja sitten se niinku vaikuttaa niin paljon, että paljonko on aikaa käytettävissä ja paljonko on rahoitusta ja onko se sellainen niinku y- yhteisesti jotenkin semmoinen... Sovittu asia. Niin, niin sovittu asia ja missä se fokus oikeastaan niinku on ja... Et ehkä siksi jotenkin tuntuu jopa itsestä niin koko ajan siltä, että ei halua puhua sitä erityisenä asiana, tai että mäkin tekisin niin. jotenkin erityisesti vaan, että tähän on niin jotenkin Joo, kaikkihan ja. näin. Niin, että sen pitäisi olla niin. itsestäänselvyys, että kaikki. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan jotain rakentaa, mä niin miettinyt, että mitä jos olisi vaikka hiili, hiilibudjetti tavallisen budjetin lisäksi ja sitten olisi mm. tapa laskea se. Mun mielestä, musta tuntuu, että jossain on muutamia niin kuin, vaikka laitoksia, jotka on niin näitä mm. miettinyt ja sitten olisi joku niin oma, oma henkilö, joka vaikka pitäisi siitä kirjaa ja niin. Niin kuin, se vaikuttaisikin vaikka myös ratkaisuihin niin rahan lisäksi. Että olisi, niin kuin, että itse Niinpä. ei tietenkään kun freelancerina tekee jossain projektissa, niin ei mulla ole mitään eikä koordinaattorin koulutusta ja mä en osaa niin. tehdä sellaisia niin hiililaskelmia jotenkin. Se ja, ja sekään ei... Niin kuin, Sekään ei ole se ainoa tie, mä haluan korostaa, että ei ole ainoa tie, mutta ehkä tavallaan tuommoista vähän niin kuivaa tilastointiinkaan ei pidä vähätellä ei. sitten, kun yrittää niin ymmärtää, että koska aina se intuitio ei tietenkään kerro, mitkä on ne parhaat ratkaisut niin tuossa teknisessä mielessä, mutta sitten on tietysti myös se niin sisällöllinen ja se on se, niin se, niin. se maailma. Niin. Mikä, mikä on teidän niin fiilis alalla, jos ajattelee nyt, että miten, miten tällaisia asioita huomioidaan ja ajatellaan, tekin olette tehneet niin moniin eri instansseihin. Duuneja. Tuntuu, että se on niinku trendikästä, mutta miten tavallista se on, että tällaisia asioita mietitään niinku produktioista? No, mä oon sitä mieltä, että se on, tai siis kyllä ainakin pukupuolella mun mielestä aina pukusuunnittelijat on ensin mennyt sinne kirpparille ja puvustoihin ja katsonut, että mitä kankaita on valmiina. Uh, mutta se että, se, että esimerkiksi joltain Tuffi-filmsiltä on tullut se, niiden semmoinen ihan niin kuin statementti siitä, että miten he, se, se on heidän firmassaan nyt tietyt ekologiset rakenteet on lähtökohtana. Tai, tai se, että nykyään se, se vaan on jotenkin se, sillä lailla, että, että semmoiset niin hölmöt asiat, niin kuin, että mikä on vaikka ammattimaista, niin se, että esimerkiksi tässä tuotannossa oli ihanaa, että kun meillä oli tämmöinen sääntö, että, tai niin kuin lähtökohta, että yritetään haalia ja dyykkää kaikki. <laughs> Jos ei onnistuta, sitten yritetään seuraava, seuraavaksi parhaalla ratkaisulla. Niin kun saattaa vaikka soittaa jonnekin toiseen teatteriin, että hei, meillä on tämmöinen sääntö, että mitäs kankaita teillä lojuu varastossa, mistä te haluaisitte oikeasti eroa. Niin se, se jotenkin purki sitä, että mitkä on jotain ihan niin hölmöjä opittuja malleja siitä, että miten, miten pitäisi tuotannossa toimia ja onko tämä nyt vähän noloa, jos me lähdetään tonne soittelee ja kerjäilee asioita vai onko se edes kerjuuta? Onko se vaan sitä, että moi, me voidaan tyhjentää teidän varastoja. Teillä on taas sit toisessa päässä on helpompaa. Niin, niin mulla on niin sellainen olo, että nyt ollaan ehkä sellaisessa pisteessä, että kaikki haluaa toimia niin kestävästi. Ö, ajatellaan, niin kuin, ajatellaan paitsi ilmastokriisiin, niin myöskin ympäristökriisiä laajemminkin. Ja se on niin koko yhteiskunnan tavallaan kysymys, niin kyllä sitä niin mun mielestä niin teatteri- ja taidealalla mietitään paljon ja sitten ollaan niin siinä vaiheessa, että opetellaan ja etsitään niin ratkaisuja ja ehkä mietitään, mm. ainakin siis Suomessa mulla on mm. ollut, mietitään, niin kuin, että, että mikä on tässä kontekstissa ja tässä instituutiossa niin mm. paras, paras ratkaisu ja myöskin ehkä sitä, että, että et niin sisältöjen lisäksi sillä, että miten joku asia tehdään, kun sehän on tavallaan ehkä myös tuommoinen itse asiassa niin mietin tota, että Tavallaan mm. niin arvotuskysymys, että, on voitu, että ei tavallaan voi toimia niin, että esitys vaikkapa, kuulostaa niin banaalilta, mutta nyt jotenkin käsittelee ilmastonmuutosta. <laughs> ei, ei, mä haluan sanoa ilmastokriisi ja ottaa nyt kantaa Joo. jotenkin ja kehottaa toimintaa, mutta sitten se on tehty vaikkapa niin, että ei ole välitetty yhtään siitä, mistä materiaali tuleminen menee. Kaikki on saanut burnoutin mm. ja <laughs> jotenkin mm. niin kuin, tavallaan, että et, 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 en mä usko, mm. että kukaan niin nyt, nyt enää silleen toimii. Tai sitten mä elän niin. jossain kuplassa. Mutta. Niin ja, on, ja onhan jo nyt niin. Niin yhteistyötä vapaiden ryhmien välillä, että on Kyllä, yhteisiä niin kuin, ähm, varastoja. Ja, Joo. Mutta Joo. se ehkä laajentaa, se on niin kuin, tavallaan sellainen, niin kuin, että se laajentaa sitä, niin kuin, että, että mi, mitä, mitä se esitys on tai mihin ne niin kuin, ulottuu ne, mm. sen vaikutukset. Joo. Mm. Jos puhutaan tästä teoksesta, niin miten se tavallaan ekologisuus näkyy siinä tai suhteessa niin kuin Julius Cesarin teemoihin? Mm. Koska monet rakenteet, esimerkiksi joku vallanhimoinen 
asevarustelu mm. on niin äärimmäisen epäekologista ja ei kestävää. Ja että sit tässä se ekologisuus jotenkin edustaa jotain muuta tapaa suhtautua elämään ja ympäristöön kuin se, mikä, mikä siinä teoksessa tulee niin, esiin. tekstin tasolla on. Ni, niin. Mm. Sä sanoit, että, sä, että se, te ette kuitenkaan halunnut, että se, tulee, että se näyttää niin kuin ns-ekologiselta. Että miten nämä... Niin. Mikä näyttää ekologiselta? Niin. Hampusäkit ja Joo. raakapuu ja... Kyllä. Ehkä pitäisi olla muutama papu. Joo. Taas vaan jossain Joo. täkissä. Joo. <laughs> Mut se oli, must, musta tuntuu, että se, että mikä ehkä meillä oli, tai mitä mä ainakin itse ajattelen, että mitä lähti miettimään, niin se, että, että halusi jotenkin, että monet materiaalit näyttää siltä, mitä ne on. Niin kuin esimerkiksi, että, että kyllä sieltä voi niistä naamioista, missä on käytetty niitä mehupurkkeja, niin voi huomata, että niissä on mehupurkkeja. Samaan aikaan ne mun mielestä ainakin näyttää aika upeilta ja kreiseiltä ja kohotetuilta ja järjettömiltä. Mutta sitten siinä on, kun mä, mä mietin jonkin verran niitä taidetestaajiakin ja mä mietin just sitä, että mitä ne miettii siihen, että mitä ne pystyisi tekemään. Että jos sieltä joku näkee, että hei toi naami on tehty mehupurkeista. Että mäkin voin tehdä tuommoisen... Niin, et, meillä on siis koululaisia, jotka jo, tuli katsomaan. Jo, just näin taidetestaajat, eli koululaisryhmiä. Niin oli jotenkin ihana ajatella sitä sitä kautta, että... Että, että tekee jotain semmoista teoksellista toimintaa, missä se materiaalisuus ei ole jotain niin toismaailmallista, että kukaan ei tajua, mistä se on tehty, jolloin se on tosi niin kuin, ikään kuin vaikeasti lähestyttäväksi taidemuodoksi menee. Mutta, mutta no joo, mutta sitten mut sit toinen, mitä mä mietin, oli myös just se, että, että kun mä jossain vaiheessa luin sen, että, että tässä näiden niin näytelmän tapahtumien alla on ollut 35-vuotinen sota, Eli ikään kuin voisi ajatella, että tässä maailmassa on jonkinlainen pula-aika käynnissä. Ja sitten se, että miten ikään kuin jollain kummallisilla materiaaleilla yritetään edelleen ylläpitää sitä, sitä niin kuin vallan ja rikkauden ja ylenpalttiuden vaikutelmaa ja maailmaa, joka onkin oikeastaan enää just pahvista ja mehupurkeista. Ja Cesarin ikuinen laakeriseppele on tehty kahvipusseista ja, ja jotenkin semmoinen, että, että se ikään kuin... Ikään kuin, että niilläkin on jo ne resurssit on vähenemässä, mutta ne yrittää vielä leikkiä, että ei muuten ole ja me ollaan edelleen yhtä isoja kuin me ollaan oltukin. Niin, mä mietin tuota, kun sä puhuit noista vaikka mehupurkkinapareista niin. ja siinä vaikka pahvipylväissähän on käytetty paljon vessapaperi, Kyllä. vessapaperiruulia, niin mulla on siis tosi outo huumorintaju ja mä oon aika yksin sen kausein, mutta mun mielestä se on vaan tosi hauskaa. Musta se on ihanaa. Se on niin kuin se materiaalista huumoria, Joo. se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin Läppä myöskin, mutta mut ehdottomasti. hauska läppä. Ehdottomasti. Tai et, et siinä on niinku joku, ja sitten samaan aikaan siinä on myös vaikka esimerkiksi se, taas se semmoinen, niinku, että et hahaa, että on nyt mukaan roskaa tai yhdentekevää tai tämä ei ole nyt niinku arvokasta, mutta nyt me tehtiin tai käsiteltiin Joo. sitä näin ja se voisikin häilyä sen niinku kauniin ja arvokkaan ja haluttavan ja paskartelun niinku rajalla jotenkin. Kyllä, kyllä. Siis, se, kun, Joo, siis mun mielestä se, että se on ihanaa, että me nimenomaan ei ole, tämä, tämä ei ole kauhean vakava versio, niin meillä on ollut, ja, ja se, että, että kun tämä alun perinkin tämä ajatus tästä on teatterileikki, niin musta tuntuu, niin. että tämä oli jotenkin tämmöinen niin myöskin materiaalinen niin. kokeilumaasto. Niin, tehdä niin kuin Rooma, tehdä Cessarin pylväät vessapaperirullista on niin kuin semmoinen alhaisen ja ylhäisen Kyllä. tavallaan ö, liittäminen, ja se on niin kuin se estetiikka, eikä se, että mä haluaisin, että Joo. se näyttää kierrätetyltä. Joo, joo, joo. Tai se, että, joo. että onpas upeaa jotenkin matto ja sitten katsot lähempää ja se on niin kuin maalattu. Joo. Tai että esi- asiat esittää niin kuin toista. Että siinä olisi koko ajan, niin kuin, että mikään ei olisi sille häivytetty. Joo. Musta jotenkin, en mä tiedä, mulle se on varmaan, varmaan ajattelen jotenkin ihan keskenä näitä, näitä, mutta tota, semmoinen myös niin kuin, mm. Et kun se on niin epäuskottava tilanne se teatteri ja näyttely, niin. mä en niin koskaan usko siihen. Mulla on tapahtunut, mä jossain initiatioriitiskoulussa, tai mulla ei, mä en tule mistään teatteriperheestä, en mä tiedä. Mutta mulla on ihan vaikeuksia niin ottaa ihan tosissaan, mm. tosissaan sitä, että täällä nyt tyypit on jotain muuta. Ja sitten kun musta tekstissäkin on vielä jotenkin se niin vahvasti niin. monta tasoa, niin ehkä siinä estetiikassa mulla oli myös pyrkimys niin samantyyppiseen. Että vähän silleen, että ollaanko me nyt ihan tosissaan, tai, et, tai jotenkin, niin kuin, että se olisi jotenkin... Niin kuin, että siinä olisi monta tasoa läsnä, se olisi hauska. 
Joo, ja et Joo. Se, se on niinku leikki, että se on niinku teatteriin, niin me voidaan tehdä mistä, niinku me voidaan tehdä tikarit pahvista. Ja se on niinku... Joo, ja nehän on tosi upeat tikarit pahvista. Kyllä, kyllä. Ja Ihan... me voidaan levittää verinen pressu ja olla se, että nyt tuli verta maahan. Ja Joo. koska se pitää tehdä sata kertaa, niin tämä on niin. jotenkin paljon fiksu tapa. Ja kyllä. voidaan sanoa, että nyt, on, nyt kävi näin ja nyt kävi näin. Ja... Joo. Niin, niin, niin. Ja samat veriset hanskat kyllä, tuli kyllä. sitten joka ilta. Niin sitten se tuntuu musta, niin sit musta on hauska tehdä teatteri, jossa niin rehellisesti ollaan silleen, että nyt isot ihmiset leikkii. Joo. Joo. Hei Liisa, sä puhuit siinä alussa niistä, kun sä mietit niitä eri, eri henkilöhahmoja ja miten sä Joo. rupesit rakentamaan niitä. Haluatko vähän, mua kiinnostaa se, että miten, miten sä, sä kerrot niistä eri tyypeistä niiden ää, pukujen avulla? Joo. Joo, jaa, joo. No tässä on ollut se, että, että kun tämä on lähtenyt siitä haalimisesta ensinnäkin tämä tekeminen, niin tässä on ollut niin kuin päässä on ollut ikään kuin kaksi puolta. On ollut se, että mitä siellä se käsikirjoitus sanoo näistä tyypeistä, miten he kuvailevat vaikka itse itseään, miten toiset heistä kuvailevat toisiaan. Ja sitten samaan aikaan se, että, että mä löydän jonkun kankaan ja sitten mä oon, että hei, mä laitan tämän tähän läjään, joka on nyt Julius Cesarin läjä ja tämän mä laitan tähän läjään, mikä on Brutuksen läjä. Ja sitten tota, ja siellä on niin kun, no, no se oli niin selkeää se, että, että laitetaan näille kaikille, jotka on ikään kuin senaattoreita, niin laitetaan niille jotkut just tämmöiset niin senaattoritoogat. Ja sitten se hahmo syntyy niistä vaatteista, mitä niillä on niiden toogien alla. Koska sitten myöskin se senaattoritooga on ollut jonkinlainen niin kun, vähän harhainen esitys siitä, että ollaan tasa-arvoisia, koska meillä on nämä toogat. Vaikka, vaikka sitten niissäkin, siinäkin on ollut kuitenkin... Kaikilla vapailla valkoisilla niin. miehillä, joo. Kyllä, joilla on varaa kahteen orjaan. koulutettuun orjaan, jotka pukee niitä niiden päälle. Niin, ja ohjaajan Kalle mielestä oli aina kauhean hauskaa, kun mä puhuin toogan alusvaatteista. Tarkoittaen siis esimerkiksi sitä, että Kaskalla on, on siellä vaikkapa se Fred Perryn ikeepaita ja mustat suorat puvun housut. Mikä, no, siellä on myös paljon käytännön ratkaisuja. Esimerkiksi kaska, mä olisin halunnut, että kaskalla on jotkut vähän hömpät sortsit, mutta sitten oli paljon pukuvaihtoja ja sen pitää vaihtua nopeasti Antoniukseen, niin sitten se tarvitsee ne, ne mustat housut sinne alle. Mutta, mutta sitten esimerkiksi Brutuksella sitten taas, miten näitä edes, nämä on jotenkin itselle, koska nämä on niin, niin kuin, jotenkin itse tietää, kuka on se tyyppi, joka käyttäisi valkoisia urheilukoripallosortseja. Mutta miten, miten mä nyt sanottaisin, että kuka se tyyppi on? Kyllä me kaikki tiedetään, niin, kuka se tyyppi on. Niin, 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 niin. Siis, niin. Joo, mutta on just se juttu, että kun me tavallaan puhutaan niin kuin visuaalisuudesta, niin. me puhutaan myös jostain muusta kielestä kuin sanotetusta kielestä. Kyllä. Niin mun mielestä se joo. on niin hyvä huomio, että silloin joo. se... Joo, joo. Se, se voi olla meidän kaikkien päässä vähän eri tyyppi. Nimittäin. Niinpä, se, se, sekin on ihan totta, sekin mm. on ihan totta. <laughs> mutta sitten just, tai se, että mä löysin ne ihan miele, mielettömän upeat Versace-legginsit... Kaskalla, ei ku Antoniukselle. Ei ku Kassiukselle. Ne joo. Kleopatra. Ah niin, sitten ne, joo, sitten ne kle, mielettömät, mitkä onko ne Kleopatra vai siinä olikin, onko siinä Tutankhamon? Se oli itse asiassa... Vähän eri aikaa, ei sen vähä, Ei sulla väliä, mutta se oli Antoniuksen jostain lomamatkalta ne housut. No, siinä oli kuiten, ja sitten siinä oli myöskin se, että opis, yritti opetella kauheasti sitä sen ajan historiaa ja sen niin kuin ikään kuin symbolikieltä ja muuta vastaavaa. Halusi jotenkin... Koska kun mullakin on nyt tämä paita, missä on juoksevat koirat ja ties mitkä jotkut rooman aikaiset kuviot päällä, että meillä löytyy tämänhetkisesti, jos menee kirpparelle, niin löytyy niin, niin kuin ikään kuin ylenpalttisesti tätä kamaa, joka toistaa edelleen näitä 2000 vuotta vanhoja kuvia asioista. No Bruttuksen T-paidassa lukee, koska, koska kiire on ylipäätänsä kaiken tekemisen vihollinen. No nyt mä niin, niin. tästä eri mieltä, mutta oli hieno. No ei, no, mutta siis sehän oli sitten valinta, joka otettiin käyttöön, mutta Brutuksen paidassa lukee, on kirjoitusvirhe. Siinä lukee etu brutee eikä et tu brutee, mutta, mutta sehän oli lopulta tosi hyvä ratkaisu, koska Brutuksen ympärillä kuuluukin olla kaikenlaisia vähän hölmöyksiä ja enteitä ja hitsi tämä paitakin on vähän pielessä. Ja... Mun mielestä se on just ihan yksityiskohta. <laughs> joo, 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 ehkä se on jotenkin puhekielisempi ja semmoinen. Se on vähän sinne päin. Niin, vähän se, joo. Niin ehkä siinä on, on niin myös jotain sitä estetiikasta, että tavallaan ollaan niin tietoisia siitä, että se joku antiikin niin perintö vaikuttaa ja sitä on monella joo. tavalla kierrätetty ja käytetty. Ja sitten jotenkin toistetaan vähän sinne päin. Joo, mm. 
Kyllä. Ja mä luen tässä myöskin tässä niin kierrätyskitsi-estetiikassa sellaisen niin tavallaan myöskin sitten kritiikin sitä kierrätys- tai sellaista kirttiskulttuuria kohtaan, mikä oli mun mielestä. Joo. En tiedä, oliko se ajateltu, mutta ainakin mä tun- tai siis tunnistin itseni myöskin siinä. Että... Joo, joo ja, siis, ja sehän on siis hämmästyttävää se, että, että mitä muokin jotenkin kiehtoi siinä sen niin estetiikan rakentamisessa, että oikeasti millaisessa ylenpalttiudessa me eletään just se kaskan Fredperryn paita. Ja mä tiesin tasan, että minkä paidan mä haluaisin. Ja sitten mä menin nettikirpikselle ja mä löysin sen oikean kokoisena. Sehän kertoo siitä täysin järjettömästä niin kuin tavaramäärästä, mitä meidän ympärillä on ikään kuin vapaana hankittavissa mm. tuotantoon. Ja jotenkin. Niin ja sitten toisaalta, no tämä, nyt tämä niin. asuisi johonkin ihan niin. muuta, mutta mun mielestä sä joskus sanoit, tai jostain muu, mu, 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 ehkä sä sanoit just sen, että toisaalta se mikä taiteessa on, niin hauska on se, että kun me teoriassa voidaan tehdä mitä tahansa, ja teoriassa meillä on esimerkiksi vaikkapa mahdollisuus valita, että me käytetään kaikki resurssit vaikka työvoimaan ja hommataan jotain Joo. ilmaista materiaalia. Joo. Ja Joo. sitten on tietysti monia materiaaleja, joilla on myös olemassa ihan oikea kierrätyskanava, niin kuin vaikka Kyllä. pahvit ja muut. Että se ei ole mikään semmoinen niin neronleimaus välissä niin. vähän käyttää niitä lavalla Joo. ja viedä pois. Mutta siitä on jotain, mitkä on... Että parastahan olisi aina se, että jos keksisi vaikka jotain ihan totaaliongelmajätettä, jota ei voi käyttää mihinkään muuhun, niin kukaan muu ei voi käyttää sitä. Sitten sä voit tavallaan valita niin kuin taiteessa käyttää. Tätä mä en ehkä osannut niin paljon vielä jalostaa. Mä tiedän, että messumat on ehkä esimerkki jostain, niin. mikä ei niin kuin kierrätty mitenkään niin. päin. Joo, mä oon siis auton renkaat ja lasivilla. No joo. Niille kukaan ei oikein tiedä, mitä niille pitäisi tehdä. Autorenkaista tehdään sitä kumipurua. Joo, no niin, joo, kumipurua voi tehdä ja kyllähän niistä nyt jotain, mutta, no mutta, mutta kukaan ei tarvitse sitä määrää tali, kumipurua, tali, tali, minkä tekisi kaikista. Ei, kun tämä on ihanaa. Onko teillä okay. muita tällaisia täytännön vinkkejä, niin kuin, uh, just mitä pitää ottaa huomioon no, ekologisessa kieltäytyöskentelyssä? Kieltäydyn enemmän filosofisia. Filosofisia, kyllä, koska se on niin kompleksista ja kaikki opettelee, että yritä parhaasi. No okei, yksi käytännön vinkki on se, että se pitää resurssoida tuotantoon kunnolla. Joo. Että pitää olla tarpeeksi työaikaa ja tarpeeksi rahaa, eli, eli tietyllä tavalla ehkäpä tehdään vaikka vähemmän esityksiä. Tämähän on niin. tässä tilanteessa, maailman poliittisessa, Suomen poliittisessa tilanteessa ehkä vähän tämmöinen niin. tota, heitto. Mutta et, et esimerkiksi vaikka, mutta vaikka siis, siis se, että et, et, ei voi saada niin kuin, no, asio, välttämättä asioita niin... No, kyllähän se nyt aina pätee, mutta ehkä esimerkiksi vaikka semmoinen asia, että, että resurssoista niin, että ei ole kiire. Resurssoista työaikaa siihen, että varsinkin jos pitää miettiä, että tehdään jotain vähän toisin. Ja myöskin resurssoista työaikaa niin, että se etukäteis- ja jälkikäteissuunnittelu on niin kuin yhtä tärkeitä osia sitä prosessia. Joo. Mikä meillä muuten on edelleen tekemättä. Mä en ole ainakaan tehnyt. Me ollaan koko ajan suunniteltu, että me tehdään tälle teokselle kierrätyssuunnitelma. Kyllä, että kun, kun jossain vaiheessa tämä teos puretaan pois, niin... Me osataan sanoa tässä tarkkaan, että minne, minkäkin esimerkiksi vyölaukku on menossa millalle. Kyllä. <laughs> niin, niin. Että, mutta. <laughs> mutta varmaan me odotetaan, että tätä ensin esitetään vähän. Joo, joo. Ei, se on ihan sillä, mm. sillä ei ole nyt kiire vielä. <laughs> yes, saa sitten varata jotkut glittertoogat, niin. että mitkä haluaa. Ehdo, ehdottomasti. Me, me mietitään, niin. mitä me tehdään. Iso kirpputori. Tai... Niin, niinpä. niinpä. Se, en tiedä, se... haluaako... Loppujuhlat, missä ne pahvipylvät hakataan. Joo, koska ne täytyy joka tapauksessa silputa sinne Niinpä. pahvikeräykseen. Oi, siihen voisi myydä pääsylippuja. Tervetuloa, Tervetuloa tuhoamaan lavasteet. Niin, ja ehkä me sillä rahoitetaan se työaika, joka meidän täytyy käyttää tähän. Paitsi jos joku haluaa ne No, me ei voi ottaa Joo. yhteyttä, jos on kiinnostunut ottamaan omaksi sitten jotain lavasteita joskus 2052, kun tätä ei... Sen jälkeen, kun niin. se on kiertänyt. Niin. Kyllä kiertänyt Niinpä. kaikki maapallon mantereet. Niinpä. Niinpä. Itellä on vaan ehkä myöskin siinä, että... että että kun, että no, no on tässä, ja sitten toinenkin asia, mihin jotenkin haluaisin viitata, niin, niin että et, miksi ikään kuin alkaa nyt niin kovasti tavoittelemaan ja pyrkiä näihin asioihin. Niin kuin, nämä on ehkä tämmöisiä, niin kuin, totta kai se on ylipäätänsä jaloa ja se on parempi ja pelastetaan luonnon monimuotoisuus, mutta myöskin tämmöisistä niin kuin, että miksi nämä on niin kuin vaan niin kuin kylmiä tosiasioita, että näihin kannattaa puuttua, niin, niin, niin esimerkiksi siis äh, EUlla on tämmöinen kiertotalouden toimintasuunnitelma, mistä Sitra oli kyllä siis tässä lausunnossaan todennut, että tästä puuttuu kunnollinen semmoinen 
joku vuosiluku, että mihin mennessä tähän kiertotalouteen siirryttäisiin, mutta semmoinen tavoite joka tapauksessa on olemassa. Ja jos ajattelee niin omaa alaakin, vaikka totta kai siis tosi paljonhan oikeasti tämä liittyy siis esimerkiksi rakentamiseen ja semmoiseen niin suurempaan infraan, mutta siis on tämmöinen laskelma, että puolet kasvihuonepäästöistä ja noin 90 prosenttia luontokadosta aiheutuu materiaalien käyttöönotosta ja prosessoinnista. Mutta mut siis, että jos ajatellaan, että jos me oltaisiin vaikka, jos se vaikka saataisiin, että EUlla olisi tavoite vaikka, että 2035 mennessä siirrytään tähän, niin ei siihenkään... Siihen on sitten vähän päälle 15 vuotta, tai no okei, no 19 vuotta, jos on 2035. 2035, Ei, siihen on alle 15 vuotta. Niin, alle 15 vuotta. Se on lyhyempi aika kuin mitä mä oon ollut alalla. Eli se tarkoittaa sitä, että kannattaa alkaa todella opetella ja ottaa niitä käytäntöjä käyttöön. Sitten toinen, toinen asia on se, että ylipäätänsä EU:ssa on tulossa 2025 mennessä esimerkiksi pakollinen tekstiilien erilliskeräys, eli on löydyttävä, että missä niitä tekstiilejä hyödynnetään, että ne ei päädy vaikkapa sitten tästä erilliskeräyksestä poltettavaksi. Suomeen on tulossa iso tekstiilin jatkojalostuspaikka, mutta se tarkoittaa myös sitä, että teatterien täytyy kierrättää tekstiiliensä. Että ei, ei voi olla enää sitä, että esityksen lopuksi saattaa, tai jonkun esityskauden, sit kun ne on jonkin aikaa ollut varastossa, on todettu, että niitä ei voida enää käyttää, niin ne päätyy roskalavalle. Niin se, että, jotenkin, että, että on selkeästi tämmöisiä ylipäätänsä EUta, tämmöisiä jonkinlaisia aikarajoja tulossa näiden uusien käytäntöjen opettelemiseen. Ja sitten on vielä semmoinen toinen, mä katsoin vuosi sitten tämmöisen Global Risk Analysis, joka on sen valtavan pitkä analyysi, mutta siitä oli YouTube-tunnin vähän niin kuin tiivistelmä, keskustelu. Niin siellä sanottiin hirveän hyvä kommentti, että, että se on ihan sama, että ajatteleeko yritys, että koskettaako tämä ilmastonmuutos nyt ihan kauheasti meitä, mutta kun se kiinnostaa asiakkaita. Se, se, että joka tapauksessa, että, että vaikka ajattelee, että, no, että ei, ei, tämä meidän toiminta on niin pientä, että ei tällä ole nyt niin väliä. Mutta jos se kiinnostaa niitä asiakkaita, niin sitten ne asiakkaat eivät välttämättä enää tulekaan, jos ne alkaa katsoa, että se toiminta ei ole sen mukaista. Että, että vähän niin kuin, että, että kukaan muoviteollisuudessa ei ollut odottanut, että yhtäkkiä ihmiset on niin muovivastaisia. Ja sitten se on nopeuttanut ihan hirveästi sitä, että meillä muovi kiertääkin. On alkanut tulla tuotteita, missä on kierrätysmuovia ja niin poispäin. Tai sitten... On tullut takaisin puisia hammasarjoja, joita oli just joskus. On sitten eteen, että jotenkin, että kun nämä asiat on joka tapauksessa tulossa, niin aletaan jo tehdä. Niin, ehkä voisin tähän lisätä, että niin. jälleen kerran on niinku sitten hauskaa olla laide- ja teatterialalla, koska on tavallaan niin tavalla voi olla halutessaan edelläkäviä asioissa. Öö, koska on tavallaan kuitenkin aika vapaa se, että miten valitsee tehdä, jos vaan on resursseja henkisiä ja muita. Ja sitten tavallaan toisaalta, niin kuin, sä ehkä puhuit tuommoisista niin työntävistä tekijöistä, tuommoisista, mm. niin että on pakko ja niin niin, on, on niin. kriisi, on, no, siis hätä on ja joka tapauksessa pakko. on kiire ja on niin niin. keksittävä, miten tehdään. Niin. Ja sitten voi myös ajatella, että on niin vetä, vetäviä tekijöitä tai sellaisia, niin. että me käy, ehkä aiemmin mainittiin tuota sanaa ekoluovuus. Mä en tiedä, onko se, onko se tämän yhden Tanja Bear-nimisen skenografin ihan keksimä Varmaan. termi. Varmaankin, mutta ekokreativiti, että hän puhuu niin siitä, että se voi myös olla itse asiassa niin kuin, on todella hauskaa, tai että ajatus ei mm. ole se, että ikävää, että nyt mun on pakko niin, niin kuin kyllä. miettiä näitä juttuja, vaan että tämähän on ihan törkeän hauskaa ja hyödyllistä ja Niinpä. paljon Niinpä. parempi tapa ja inspiraation lähde niin koettaa tehdä jollain toisella tavalla asioita. Niin, samalla tavalla kuin puhutaan vaikka niin kuin teemoista, mitä mm. esitetään, että haluatko niin esittää jotenkin realistista sellaista, minkälainen maailma on, vai mm. haluaako luoda jotain utopioita, mm. niin myöskin sen työskentelytavan voi ajatella samalla mm. tavalla. Mm. Kyllä. Että siinäkin jo voi luoda Kyllä. niitä Kyllä. tavallaan mahdollisia tulevia. Kyllä. Kyllä. Kokeilla valita jonkun kohden, jonkun, skaalata jonkun kohden, niin. jonkun murusen, jonka yrittää niin luoda. Ja kyllä mä itse, kun mä olen noissa pukuvarastoissa ja muissa ollut myös itse töissä, niin musta on nykyään hirveän viehättävää katsoa teosta, jonka mä voin katsoa lavalla, että tämä voi kadota. Että tää, täh, tässä on niin mahdollisuudet siihen, että miten tämä jatkaa täältä matkaansa joskus sitten. Mm. Kun tämä teos loppuu. Musta on hirveän viehättävää katsoa ratkaisuja, jotka ei musta näytä siltä, että ne on ongelmajätettä. Niin, ehkä teattereiden pitäisi paremmin osata sitten, niin kuin, en mä tiedä, ei nyt silleen greenwashata, mutta jotenkin markkinoida myöskin no. sitä, että niin. et miten sitä esitystä on. Niin hyvä, hyvä pointti, koska tietyllä niin. tavalla niin kuin, kun sehän ei, tavoitehan ei ole niin se, että se... Esitys voi käsitellä mitä tahansa ja se voi niin. näyttää just siltä, mitä sen täytyy näyttää. Niin. Se estetiikka Mehän, on se, mutta et, et sitten tavallaan jos halutaan niinku tehdä näkyväksi vaikka jotain 
ekologisia käytänteitä, niin se liittyy aika paljon niin tiedotukseen ja markkinointiin. Tavallaan mm. sen, et, 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 tavallaan se, niin kuin, mä ajattelin, että se ekologinen ajattelu just mu, niin kuin, muut... Nyt, nyt mä en saa, tiedä, onko, saanko mä sanoa tätä oikein, mutta se niin kuin, niin kuin muuttaa myös sitä, niin että et siinä se, val, se, se valuu niin kuin sen esitys tapahtuman niin kuin rajojen ulkopuolelle just kaikkiin niihin rakenteisiin, missä toimitaan. Nykyään muutenkin mietitään niin kuin paljon niitä, niin tämä on vain niin yksi asia siellä. Mm. Mutta jos, jos sen haluaa tehdä niin kuin yleisölle näkyväksi, niin se saattaa niin. vaatia sitten niin kuin just jotain ekstra. Mutta on siis... Meta, metakommunikaatiotakin, koska Joo. kaikki, teo, kaikki Joo. teosten ei tarvitse itsessään... Niin kuin niin, 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 sanoit, että sen niin. taiteen ei tarvitse olla sitä niin kuin aktivismia välttämättä, niin, mutta että se Joo. näkyy siellä... Lähdetään tosi erilaisiin prosesseihin, jos valittaisiin niin. niin aktivismilähtökohdaksi. Ei ota sen ehkä näyttämällä. Ja vaan tämmöisenä yhtenä vielä liittyen pahvipylväisiin niin, ja ylipäätänsä siihen, että kyllähän me nyt näyttämällä osataan huijata kaikenlaista, vaikka meidän materiaaliset lähtökohdat olisi mitään. Me niiden pahvipylväiden kohdalla mietittiin, tai sä mietit sitä, että maalataanko ne. Niin, että olisiko Et, nekin pitänyt olla sitten marmuriin. Niin, niin, ja, si- ja sitten sen jälkeen kukaan ei olisi enää tajunnut, että ne on pahvipylväitä. Ja sitten todet- todettiin, että ei, ei maalata niitä, koska me just halutaan, että ihmiset mm. näkee, että ne on pahvia. Koska se, se, sitä pystyy silti katsoa niin, että unohtaa aina aika useinkin, että ne on pahvia. Ja sitten taas välillä palaa siihen, että nämä rakenteet ovat nämä hauraat, pahviset. Että eihän se justiinsa sen ikään kuin ekologisuuden tarvitse näkyä siellä näyttämöllä. Mutta siihen voi olla, se, se voi silti olla mahdollista. Niin, tai tavallaan mun ainakin niin kuin, utopia on se joku maailma, jossa se on vain niin peruslähtökohta, niin. että ei ole sellaista asiaa kuin ekologisuus. Kyllä. Se ei ole mikään niin kuin, erikoisjuttu. Kyllä. Hei, kiitos. Tuohon on Joo. hyvä lopettaa. Kiitos. kiitos tosi paljon Milla Martikainen ja Liisa Pesonen, kun olitte Shakespeare-podcastin vieraina. Kiitos. Kiitos. Olet kuunnellut Klokriikketeatterin Shakespeare-podcastia. Mun nimeni on Iida Rosenblad ja tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Christian Ekholm. Christian on myös luonut huikean äänimaailman ja musiikin Julius Caesar-esitykseen. Toivottavasti nähdään teatterissa heti kesän jälkeen. Liput Julius Caesariin on myynnissä osoitteessa tiketti.fi.